0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 22 de Tamuz, quando estamos indo para o final do capítulo 7 em Gereta Tchuvah na carta para o arrependimento. Depois que o Alter Eben nos explicou quais são os dois métodos para implementar Tshuva ta Tá, chamada Tchuvah inferior, que consistem em em despertar piedade e misericórdia sobre a alma divina, energia espiritual sagrada que foi investida de forma negativa, que caiu no campo contrário, despertar misericórdia complacência sobre a alma divina. Por outro lado, nós vimos que é necessário também esmagar e subjugar totalmente a sitra o lado contrário o lado oposto à santidade, que está na alma animal do pessoal Como se faz isso partindo o coração? E como se parte o coração? Nos disse nos explicou também um alterário sobre isso na sessão anterior, que isso é através de uma... sendo um exímio contabilista, fazendo sempre um inventário pessoal, uma autoanálise, um balanço das ações, medindo as consequências e se conscientizando do efeito de resultado das ações erradas que a pessoa comete e a necessidade de retificar e consertar isso. Agora, para o final do capítulo, prossegue o Walter b e ele vai nos dizer que esse aspecto que nós mencionamos acima, que a pessoa causou uma ruptura da sua alma, da sua alma divina, e inclusive até da, da matriz da sua alma divina com a fonte com a fonte da vida que é a essência de Deus. Então, aparentemente, de acordo com aquilo que a gente já estudou nos capítulos anteriores, isso aparentemente se aplicaria mais naqueles pecados graves que são passíveis de careta, decisão, que seria aquele corte da alma que nós falamos que são pecados tão graves, que são passíveis dessa pena grave, por mais que é pelas mãos, dos céus, das mãos de Deus, mas que isso é passível. Isso se fala que são transgressões espirituais gravíssimas que causam esse corte, esse rompimento eh, da alma ou do contato dela, da conexão dela com a fonte divina. Com isso ela se separa de Deus. Mas agora ele vai nos explicar que não é somente através de pecados graves que ocorre esse rompimento, essa ruptura. Ele vai nos dizer que mesmo em outros pecados, em uma certa medida ou de alguma forma também acontece esse rompimento também a essa ruptura e que portanto ela precisa ser consertada retificada através da chuva isso que ele nos diz em seguida lo na ela mesmo que a pessoa não tenha cometido Pecados tão graves, pecado punível com carete, que é esse corte da alma. Nem pecado punível com morte e ação do céu, como nós mencionamos anteriormente, que nessa categoria está como emissão do sêmen em vão, etc. Mas somente outros pecados menos graves. Pelas penalidades que constam na Torá, esses pecados seriam considerados, de fato, me- menos graves. Mas mesmo assim, nos diz Walter Hebert, sou על mais achar que empugmem na alma e na dakim canal arebiri buya khataim אחד שיש בו קרת או mesmo sendo pecados menos graves visto que esses pecados causam pelo menos algum dano a raiz celestial da alma da matriz da alma acima, e também a alma divina encarnada aqui, como na ilustração acima que nós mencionamos que o Alter Abel nos trouxe, da corda, uma corda grossa que é composta de muitos fios delgados e muitos fios finos, que todos enrolados dão essa consistência, não é? tornam a corda grossa e forte aquele exemplo nós mencionamos da corda e cujos fios finos diminuem e são cortados. Ou seja, mesmo que essa corda é bem grossa, mas ela é composta de 613 fios finos e quando vai se arrebentando um fio, dois fios, três ou mais, mesmo que são apenas fios finos, isso vai enfraquecendo e fragilizando a corda, possibilitando que ela se arrebente. Então, carete seria... Aquele pecado que de uma vez só rompe a corda, né? é, é, quebra a conexão, né? a conexão da, da, da alma acima com a alma embaixo ou da alma com sua fonte de vitalidade. Isso corta de uma vez só, um pecado tão grave que arrebenta o contato de uma vez. Mas ele nos diz que mesmo com os pecados menos graves, quando vão se arrebentando muitos fiozinhos que compõem a corda, isso também pode acabar causando que a corda se arrebente. Então ele diz que muitos pecados desse tipo poderiam assim produzir o mesmo grau de dano que uma única transgressão de uma proibição possível com careta ou morte. Então, pode acarretar no, com uma consequência similar. Então, isso que ele nos explicou, Jacob Hebel Mahalatou, a comunidade de Jacob está conectada com Deus como uma corda, não é? E quando esse contato é rompido, quando há uma ruptura, essa corda pode ser uma corda bem forte, mas ela é formada, composta de 613 fios finos, que representam o que são as mitzvot, e em cada transgressão que a pessoa comete, com isso ele arrebenta um dos fios finos e vai enfraquecendo a corda de forma geral. Então, com muitos pecados, Deus nos livre, e mesmo menores, de menos gravidade, ele também pode acabar arrebentando a corda, da mesma forma que o carete, que o pecado grave arrebenta de uma vez só reterrado, mim não só isso, diz o algo mais. e até a prática do mesmo pecado, mesmo que a pessoa esteja transgredindo um único pecado, então teoricamente é um fio só que está arrebentando a corda ainda está firme mas ele nos diz quando há uma reincidência, uma volta não é? esse pecado volta a ser transgredido e efetuado e até a prática do mesmo pecado em ocasiões muito numerosas teria esse efeito cumulativo similar de causar esse não é? arrebentar a corda de, de causar essa desconexão e ele nos diz, ele mesmo o único pecado, mas quando, com muita reincidência, com muita repetição, isso também vai enfraquecendo a corda na sua totalidade. A corda, entre aspas, essa conexão com, com a origem, com a divindade. כמו שים שיל הנביא חתאים לאננה מאפיל אור השמש כמו שכתוב מחיתי כאף פשע הם עבירות חמורות המבדילים בין פנימית השפע שמע바이 ברחו לנפש אלוהית כי עבדלת אנן אב וחשוכ המבדיל בין השמש לארץ ולדרי מלדה על דרך משאל traduzindo nos diz o alterebe como na analogia feita pelo profeta Isaías quando o profeta para entre os pecados e uma nuvem ele traça uma analogia, um paralelo entre pecados e uma nuvem que encobre a luz do sol ou seja, o sol está lá e sempre está emitindo luz mas às vezes o dia está nublado a luz não chega até nós fica fica obscuro, fica cinzento é? o sol está lá, a luz está sendo emitida o que impede que essa luz chegue são as nuvens é? e o profeta ele compara os pecados a uma nuvem que encobre a luz do sol, a luz do sol aqui, aqui seria energia espiritual divina que vem e chega até a alma, então ela chega e ela está lá, sempre emitida, mas se houverem nuvens, se ficar nebuloso, o que, que são as nuvens aqui? Os pecados, eles vão impedir que essa luz divina se manifeste na, na alma, conforme está escrito, assim diz Isaías 44, 22, como uma nuvem espessa, Deus fala, apaguei tuas transgressões, as tuas transgressões que eram como uma nuvem espessa, Deus fala, eu apaguei, quando você se arrependeu, fez chover e como uma nuvem, eu apaguei teus pecados, ou seja, o versículo aqui fala, primeiramente, sobre algo mais grave, nuvem espessa, que ele vai dizer que isso se refere aos pecados mais graves, e depois, outras nuvens, que são nuvens não tão espessas, mas que também obscurecem, também é, é, impedem que a luz se manifeste. Então, explica o Alter então, nuvem espessa diz o alterar refere-se a transgressões graves, que elas encobrem mais ou totalmente a chegada da luz, da energia espiritual para a alma, que bloqueiam completamente o fluxo profundo do tetragrama para a alma divina, assemelhando-se a uma nuvem espessa que bloqueia a luz proveniente do sol para a terra e seus habitantes. Não só fechou a cortina, mas baixou, a persiana, ou oh, aqui há é uma nuvem espessa, pode ter um sol intenso ao meio-dia, mas aqui o ambiente vai ficar escuro, por quê? porque essas nuvens espessas estão impedindo que essa luz chegue da mesma maneira. Se a pessoa, Deus, está sempre radiando da fonte de energia do tetragrama, isso está conectado ao nome a alma, à a alma espiritual da pessoa. Mas existem aqui esses bloqueios, essas nuvens espessas, entre aspas, que são esses pecados graves, eh, elas não vão permitir que essa luz chegue e irradie na alma da pessoa. E a sequência do versículo que diz, e como uma nuvem, aqui já não espessa, mas uma nuvem, Deus fala, eu vou apagar teus pecados, isso refere-se às transgressões menos graves. Existem os tipos de transgressões que na linguagem do Talmud as pessoas desprezam, ignoram, a pessoa pisoteia sobre seus pés, a pessoa pisa por cima delas, achando que não é tão grave, não é? sem levá-las a sério. Porém, diz Walter Hebe, as quais causam uma desconexão semelhante a provocada por uma nuvem mais fina e leve. Ele nos diz que mesmo essas transgressões supostamente mais leves que as pessoas desprezam, ignoram, acham que não é tão grave, mas elas causam uma desconexão tão grande semelhante àquela que é causada até por uma nuvem mais espessa. Essas, essas, essas transgressões que seriam como uma nuvem mais leve, elas têm o poder de encobrir. Como se fala, talvez existe uma, uma cortina, uma persiana... Não é? uma nuvem espessa que obstrói a luz do sol e tem uma cortina bem fina que não obstrói, diminui um pouco mas se você colocar uma, duas, três, cinco dez, vinte cortinas finas sobrepostas uma sobre a outra no final isso vai vai produzir o mesmo efeito que uma cortina grossa ou a mesma coisa, muitas nuvens finas sobrepostas elas vão acabar bloqueando a luz do sol como a chegada da luz do sol como uma uma nuvem espessa. Então aqui elabora a analogia para nós o Alterev explica. kalot larov Conforme essa analogia, se alguém coloca sobre a janela um número muito grande de cortinas finas, está certo que é uma cortina fina, mas são tantas. É? Que no final, estas bo- bloquearão a luz, tanto quanto uma cortina grossa, se não mais. Diz, da mesma forma ocorre também com a luz divina, a energia divina que vem para a nossa alma, que irradia para a nossa alma. benimshal bechol adam dash de modo similar, literalmente, falou Alterebe, agem as múltiplas transgressões, aquelas que parecem levezinhas, aquelas que a pessoa pisoteia sobre seus pés, pisa em cima, ignorando, mas elas se somam cumuli- cumulativamente e acabam por, por criar total bloqueio da luz divina para a alma, nos insensibilizando, nos desconectando, e uma desconexão da alma com a sua matriz... Prosegue ao teebbe e nos diz e nos alerta me col na me furma a me furça mot me livrei aal che ma másca a vodá arabrabe guluar a i otros Com certeza é particularmente sério o dano causado à alma por aquelas transgressões que parecem, à primeira vista, aos nossos olhos mais leves, mas que os nossos sábios, de modo notório, equipararam, por mais que pareçam, à primeira vista, coisas mais simples, mas os nossos sábios equipararam a idolatria, relações proibidas, ou assassinato, literalmente, ou seja, esse exemplo que ele nos trouxe da, da nuvem menos espessa ou da cortina mais fina, ele se reveria a transgressões, por assim chamar, mais leves. Mas ele nos diz, quanto mais as transgressões é, graves, passíveis e carentes, seriam como a nuvem espessa, etc., ou a persiana, mas ele nos diz, existem alguns tipos de pecados que você nem pode considerar os leves. Mesmo que você queira pensar que são leves, mas os nossos sábios já nos alertaram que eles são gravíssimos até o ponto de equipará-los com as coisas mais graves passíveis de, de, de morte, até pelo tribunal, condenação, é, idolatria, relações proibidas, assassinato, etc., quando os nossos sábios equipararam essas falhas a esse tipo de transgressão. Isso significa que elas são extremamente graves e causam uma ruptura muito grande da espiritualidade da alma com a sua fonte. Ele nos dá exemplos em seguida, como halamat ay minats daka. כmoshkatu vishamer l'chapeni edavarim l'avchab liyal vegomer liyal he oved avodat elilim vechulei tais como em primeiro lugar ele nos traz ignorar pedidos de caridade, ah pesado bem ele não deu tinha a oportunidade de de praticar a mitzvah de caridade de fazer-se na não fez paciência, ou sei lá, os nossos sábios dizem não, quando a pessoa ignora, conforme está escrito no versículo, cuida-te para que não haja uma coisa abjeta em, te, em teu coração. E essa expressão abjeta, é? ele nos diz isso que, que o versículo se refere aqui cuida-te para que não haja uma coisa abjeta em teu coração e olhes maldosamente para teu irmão indigente e não lhes dê nada observam os nossos sábios que esse mesmo termo blial", em hebraico coisa abjeta é utilizado para se referir na Torá a idolatria e por isso se diz que ambas as coisas ou seja, ignorar o pedido de caridade e idolatria estão associados então ignorar essa caridade é tão grave, os nossos sábios dizem no Talmud que é tão grave quanto cometer idolatria um outro exemplo ele nos traz a também de acordo com o Talmud quem fala depreciativamente do seu semelhante, quem fala mal do outro mesmo que esteja dizendo verdade, etc. Lachonará, maledicência. Comete um pecado, de dilachonará, que dizem os nossos sábios, é equivalente à idolatria, relações proibidas e assassinato, todos os três juntos. Mesmo que seja um ato, através da fala, dilachonará, mas é tão grave quanto esses pecados mais gravíssimos. Um outro exemplo, Beholacoes, que ilovedabodazará outro exemplo que ele nos traz do Zoar, irar-se, uma pessoa que tem eh, acessos de ira, ataque de ira, fica todo nervoso e sai de si, diz o Zoar, irar-se é o mesmo que praticar idolatria, o Zoar fala que essa, essa crise de ira, esse ataque de ira, de, de, de raiva, é o mesmo que praticar idolatria, Igualmente trazido no Talmud, quem tem ego inflado, uma pessoa que é arrogante, altiva, etc., orgulhoso, diz o Talmud, é como se praticasse idolatria. Então nós vemos aqui uma série de coisas, aquele que ignorou o pobre não deu tzedakah, ou aquele que falou mal, ou aquele que teve uma crise de de raiva, de ira, ou aquele que ostenta arrogância, pode pensar, não é tão grave nós vemos não que isso é equiparado até à idolatria ou a vários pecados juntos não é? então, ele nos diz e há muitas outras declarações como essa no Talmud de Carrena rabot Bagmaral seja nós temos outros outras coisas outras atitudes outros pecados que as pessoas tendem a menosprezar etc não dar tanta importância mas que os nossos sábios afirmaram que isso é gravíssimo como as coisas mais, eh, mais graves que nós conhecemos. Betalmut Torah, Akeneged Kulam, Kumamara, Botei Akadosh e negligenciar o estudo da Torah é, equi- <coughs> Desculpe. é equivalente a todas elas, a todas as transgressões, conforme o ensinamento dos nossos sábios, que o Santíssimo Bendito seja perdoou os israelitas até mesmo idolatria, adultério e assassinato porém nunca lhes perdoou negligência no estudo da Torá quando há a possibilidade de estudar a Torá e não se dedicam a isso se fala que isso é encarado e visto como algo tão grave mais grave do que idolatria e relações proibidas e assassinato que eventualmente até puderam ser perdoados mas isso não foi então ele nos diz que a pessoa deve meditar e refletir sobre isso e fazer um balanço, um auto balanço, uma análise pessoal, um inventário pessoal é? e dessa forma ele vai chegar ao coração partido e cada um de nós não precisa ir tão longe, não precisa pensar tanto para ver que nós não somos perfeitos, pelo contrário, às vezes nós estamos refletos, refletos dessas falhas, dessas transgressões, e que não são pouca coisa, não são coisa leve, etc., pelo contrário, como nós estamos vindo, vendo aqui, são coisas gravíssimas. Por causa disso ele nos explica também, Diz o Alter essa é a principal razão, pelo qual, pela qual o costume, algo que foi instituído pelos cabalistas, o costume de aceitar sobre si os quatro tipos de pena de morte, que isso foi introduzido no ritual da recitação do Shema antes de dormir, ou seja, que existem quatro tipos de, de condenação, de execução, de acordo com a Allahá, aquilo que milênios atrás ainda podia ser aplicado, mesmo que raramente... Mais quatro tipos de morte escritos, e os cabalistas, eles instituíram que na hora do Shema, antes de dormir, quando é o momento para a pessoa fazer esse inventário pessoal, esse, essa autoanálise, que ele aceite sobre si essas mortes. Ou seja, como que ele dizendo, olha, se eu mereço, eu me submeto a isso, e tanto a essa como aquela, e a outra, e etc. Não é? Ele vai nos explicar o sentido disso. Vez que a hora da leitura do Shema, como nós falamos, é a hora do balanço pessoal, do inventário pessoal, sobre os atos do dia todo, então foi instituído a pessoa aceitar sobre si, como se submeter, dizendo, olha, talvez de fato, e não talvez, eu pequei, cometi, falhei, e por isso, eventualmente, em termos espirituais, eu estaria passível disso e daquilo e de coisas graves, né? Mesmo que talvez a pessoa saiba que ele não cometeu nenhuma daquelas proibições tecnicamente consideradas graves, proibições, infrações ou passíveis disso. Mas como nós vimos, existem atitudes ou proibições muito menos graves e que também são passíveis, de acordo com os nossos sábios, mesmo que isso não é aplicado por um tribunal aqui embaixo, etc. Mas são consideradas gravíssimas e passíveis também de coisas graves, por isso foi instituído que a pessoa até aceitasse sobre si, como dizendo, se eu preciso me sujeitar, ele aceita sobre si esses, te- esses t- quatro tipos de condenação, de execução. Mesmo se tratando de, de, de pecados que não são como, literalmente, ou não é, idolatria, ao pé da letra, ou assassinato, ou relações proibidas, mas que a pessoa aceite sobre si, porque há talvez outros pecados equiparados a isso. Isso que ele nos diz, nós já vimos aqui nas próprias citações talmúdicas que essas falhas e pecados são equiparados aos pecados graves que eram passíveis de até de, de execução e de pena capital. Mas além daquilo que nós encontramos no Talmud, ele nos fala Milvat Shalpiasot Além de tudo isso, há o estabelecido motivo cabalístico para esse costume de aceitar os quatro tipos de execução na hora da recitação do Shema. Porque, como ele vai nos dizer aqui, de acordo com a Kabbalah, cada tipo de infração, ou não só em transgressão, mas mesmo até omissão, quando a pessoa deixa de cumprir, com os exemplos que ele vai trazer em seguida, a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo. Então, literalmente, de acordo com a Torá, que ele não era passível de condenação ou de execução. Mas, em termos místicos, cabalísticos, cada tipo de preceito está associado a uma diferente letra do tetragrama. Há um diferente tipo de energia divina, ou a letra yud ou a letra rei, e há um motivo de ser, porque essa mitzvah está associada à letra yud e essa rei é essa vava, outra rei, etc. Mas no momento da omissão, ou da falta de cumprimento, ou da transgressão, a pessoa afetou, feriu a espiritualidade, ou afetou essa energia espiritual, essa energia divina, presente nessa letra do tetragrama. Por isso ele nos fala se então a fala se o indivíduo de acordo com a Kabbalah, se o indivíduo danifica entre aspas a letra yud do tetragrama Ele danificou a primeira e a mais importante a letra do tetragrama a letra yud, é como se ele fosse passível de morte por apedrejamento Se ele danifica a primeira letra rei, duas vezes aparece a letra rei... Se a primeira letra rei é como se ele fosse passível de morte por queimadura. Se ele danifica a letra vav do tetragrama, a terceira letra é como se fosse passível de morte pela espada. Enquanto que se ele danifica a segunda letra rei, a última letra do tetragrama... É como se fosse passível de morte por estrangulamento. Então, para se ter uma ideia da associação dessas penalidades com respectivos tipos de mitzvot de, de, de preceitos. Então isso tudo de acordo com a Kabbalah. Vem mevatel, shema, pogem, beot yud, o beot hey, vetzitzit, beot vav, o beot hey, bechulei. De acordo com a Kabbalah e a partir disso é elaborado nos livros e se aprende em relação a todas as outras mitzvot. Mas quem deixa de recitar o shema? que é um preceito positivo da Torá, danifica isso, a leitura, a unição da da, da leitura do Shema, isso danifica a letra Yud do tetragrama. Quem deixa de colocar Tfilim, danifica a primeira primeira letra Rei do tetragrama. Já quem deixa de colocar Tzitzit, danifica a letra Vav do do tetragrama. Enquanto que quem deixa de rezar, danifica a segunda letra Rei do tetragrama. E ele nos diz que a partir dessa colocação que é trazida nos livros da Kabbalah, por que essa mitzvah está ligada ao Yud, por que essa é o rei inicial, etc. Então, ele nos diz que a partir disso, o Mizei, a chola maskil, nishara vonot Torah disso uma pessoa inteligente e pode inferir outros pecados, com que letra do tetragrama estariam associados e, portanto, a qual a qual pena estariam vinculados. Não é? e, então ele nos diz, pode inferir outros pecados e transgressões correlatos. Deixar de estudar a Torá é equivalente a todos eles. E como ele já mencionou, é, acima, e ele volta e enfatiza isso, negligenciar o estudo da Torá, deixar de estudar a Torá é ainda mais grave do que tudo nesses quatro exemplos não foi mencionado a negligência no estudo da Torá mas ele diz que se está acima de tudo é mais grave que tudo mas de qualquer maneira ele nos diz que em todas as mitzvot existe esse efeito existe o um efeito positivo que se obtém através do cumprimento da mitzvah mas o Shalom, o descumprimento da mitzvah também acarreta uma consequência afetando eh, prejudicando a espiritualidade ou danificando cada letra do tetragrama, cada uma das letras do tetragrama associada àquela mitzvah e o tipo de energia que ela conduz. Ele nos diz, quando uma pessoa refletir sobre as suas ações e sobre o efeito e resultado até cósmico das suas ações, às vezes o prejuízo espiritual que lhe causou não somente a sua alma, mas a energia divina que foi má colocada, má estabelecida, direcionada para um campo negativo, ou aquilo que ele danificou em termos de energia divina presente no tetragrama, isso vai levar a pessoa ao coração partido e aquebrentado. E com isso, quando ele estiver partindo o seu coração, quando ele estiver de coração, partido e quebrado, com isso ele vai estar quebrando, por tabela essencialmente, ele vai estar quebrando o espírito da citra o espírito do mal, as forças do mal, do lado contrário, oposto da do chá, do lado da impureza que esteve vigorando, esteve eh, prevalecendo, predominando na sua vida, Durante um tempo, nos últimos tempos, através das suas ações, ele vai estar quebrando e rompendo isso e com isso vai estar recuperando e reestabelecendo essa energia que foi depositada no campo do mal, restituindo isso para o lado correto, para o lado do bem e positivo.